0: Muito bem-vindos, amigos. à firma do lado de cá quem fala é o Fábio Camatari. e este é o podcast número 10 do Nerd Corporativo. Um programa que mostra o lado de Dark Knight da vida dos amigos ouvintes. É isso aí. Chegamos no número 10 e para aproveitar um número redondo, um número cabalístico, nós vamos aproveitar e falar do morcegão que completa 75 anos com um corpinho de 40 Neste mês de maio. Sim, vamos falar de Batman. Recadinho sério do Murado Afirma. Né? Nós vamos voltar a reforçar o assunto Dengue. Exatamente. Tem um link aqui no post com mais informações. mas é, Pois só com muito mais informação, com mobilização, nós vamos poder combater a crise que estamos vivendo. Não parece, mas estamos... Num, com um inimigo silencioso e diário principalmente na região sudeste que está vitimando algumas pessoas ou pelo menos adoecendo uma soma é, digna de, 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 de conflito civil só na região de Campinas temos aproximadamente 22 mil pessoas com a doença Se você pensar que a gente pode não ter isso em leitos hospitalares imagina Imagine o caos que está a saúde nessa região com esse número, esse número alto de doentes, essa sobrecarga no sistema de saúde. E o melhor remédio contra ela continua sendo a informação. Eu não, eu não considero um problema de saúde pública, porque é justamente os hábitos errados que nós temos em casa e a falta de informação é que fazem o mosquito, que é o vetor da doença, proliferar e. Vitimar e levar todas essas pessoas a ficarem doentes então meu amigo tem estou uh, fazendo a minha parte a, minha, a parte de divulgação de informação você pode encontrar aqui tem esse link no post, é só um pontapé inicial, tem muita coisa aí na internet se você quiser procurar, na TV todo dia tem informação a respeito então meu amigo, fica aqui a dica abra o olho fique esperto Ok meus amigos, vamos voltar ao assunto do podcast Batman, nosso amigo Morcegão Foi criado em 1939 Pelo roteirista Bill Finger E pelo desenhista Bob Kane Na revista Detective Comics número 27 Uma história intitulada The Case of the Chemical Syndicate Foi pensado Originalmente para ter, ter Histórias policialescas né? Estilo policial No no estilo Pulp. Né? Como eu disse, quando antigos, até citou no podcast sobre é, Homem-Aranha, grandes poderes, é, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, então, o Homem-Aranha nasceu também para revistas Pulp. E assim como o Batman é, teve origem nesse papel, né, nessas revistas de papel barato, digamos assim, e acabou se tornando um símbolo dos vigilantes super-heróicos. A gente podia falar da, dos 75 anos inteiros de vida dele, na sua trajetória de é, quadrinhos, séries, cinema, mas não vamos mudar o foco, afinal tem muita gente fazendo isso. Hoje nós vamos falar sobre um lado psicológico e por que não filosófico por trás do homem morcego. Prepare-se, porque a viagem vai ser forte. Vamos citar de tudo, até Aristóteles aqui. Da Bíblia até Aristóteles. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só. Pois caindo, não haverá quem o levante. Eclesiastes 4, de 9 a 12 É isso aí, amigo O Batman costuma ser considerado O mais solitário dos super-heróis né? é, Eu costumo brincar que o principal Poder do Batman É emburrecer todos ao seu redor Porque ele, em termos de poderes É o mais fraco, digamos assim Se a gente colocar ele na Liga da Justiça Por exemplo, todos eles são muito fortes Voam, tem poderes Invencibilidade que se for parar pensar pensar, daria um cacete no Batman. Mas como que ele consegue se sobressair? Por isso que eu acho que o superpoder dele é emburrecer. Todo. O super-homem é um filho um babão do lado dele. Não adianta. né? Mas ele costuma ser considerado então o, o, o mais solitário dos super-heróis. A princípio, isso pode parecer um tanto estranho, né? Já que ele tá sempre em companhia do seu. Amigo, né, vamos parar por aqui a é brincadeira, mas é, amigo e, digamos assim, sócio, Robin E trabalha perto do seu mordomo de confiança, o Alfred Há outros super-heróis que fazem o seu trabalho de combater o crime ou salvar o mundo totalmente sozinhos né? Vejamos, por exemplo, o caso do próprio Homem-Aranha, que a gente já citou, e o, e o Demolidor Nenhum dos dois é visto na companhia de um assistente fantasiado. É, não tem sidekick. Nenhum deles tem um sócio para ajudar com a logística, regularmente, digamos. Mas, por outro lado, eles têm vários amigos íntimos na vida normal, na vida civil deles, como o Peter Parker e Matt Murdock. E isso é quase impossível no caso do alter ego do Batman, que é o Bruce Wayne. Bruce ou Batman tem uma solidão interior que ninguém mais parece ter. Vejamos o Superman. O Superman tem é a fortaleza da, da solidão dele, né? longe de tudo. O Batman usa o próprio coração e a mente para o mesmo fim. Desde a sua juventude, quando ele viveu ah, aquele drama horrível, né? aquela experiência de testemunhar os, o assassinato dos pais ele se dedicou de corpo e alma ao mais severo regime de autodesenvolvimento e as mais, a mais centrada missão de combater o crime. Ele é o último paradigma de um homem em uma, em, em uma missão, né? E nada pode desviar dela. O seu preparo para tal missão e a execução dela né, criou um espírito independente, um enfoque extremo é, tremo e um senso de uma, uma, uma solidão quase que alienada né, da, do, do mundo, sem igual é, entre os seus colegas combatentes fantasiados do crime, por exemplo né? ele, ele se distoa do, do restante do grupo né? ele é obscuro é ameaçador, apático em muitos casos até assustador né? dependendo da história que você lê é, esse não é o sujeito com que você gostaria de sair para jogar boliche, comer uma pizza né? será que ele poderia ter ou ser um amigo de verdade essa alma super solitária né? no, no entanto ela é cercada por um ciclo interno de associados de colegas e talvez até de amigos isso não deveria surpreender muito porque afinal o cara é rico citando o grande filósofo Aristóteles né, que entendia que nós seres humanos somos todos em essência criaturas sociais né? em a ética é, a, em a ética anicômano né, Aristóteles faz uma afirmação que foi usada por Jeff Leib né, numa revista do Batman que ele de Rush: sem amigos Ninguém gostaria de viver, ainda que tivesse todos os outros bens. É, Bruce Wayne é um industrial bilionário, cuja mansão e a vida são repletas de bens materiais, mas até ele precisa de algo mais. Continuamos falando sobre Aristóteles, né, a análise que ele faz da amizade nos ajuda a compreender os vários relacionamentos íntimos na vida de Batman. Mas há um ponto que merece um esclarecimento, digamos, especial. A palavra grega para amizade ou amigo né, e o conceito correspondente do mundo antigo eram um pouco mais amplos que o nosso conhecimento contemporâneo de amizade. Né? Vemos como conhecidos os indivíduos a que já fomos apresentados e que podem não estar envolvidos em nossa vida em um nível significativo. Né? minha esposa vive falando ah, amigo é diferente de colega pô não chama todo mundo de amigo né? enfim o termo relacionamento costuma ter uma conotação de um envolvimento mais envolvimento mais que apenas contínuo e é claro que os nossos relacionamentos estão colegas associados vizinhos membros de família colega de trabalho enfim e o, o que chamamos de mais especificamente de amigos. Em termos contemporâneos, né, uma amizade é um relacionamento que implica em uma certa intimidade. Pensamos em amigos como bons companheiros que, mesmo que vivam separados, mantêm uma forte ligação entre esses em comum. Né, alguns aspectos de intimidade emocional e talvez até de elementos de um senso pelo menos episódico de proximidade é, se lembrarmos que o conceito grego é um pouco mais abrangente que essa subcategoria de relacionamento que hoje consideramos amizade podemos entender Aristóteles muito melhor a visão que ele tinha né, é que há três tipos distintos de relacionamento mais de um tipo pode ser encontrado no mesmo mas isso nos ajuda a entender as várias naturezas que, de relacionamentos quando fazemos a distinção, primeiro, né, o nível mais baixo de amizade é o que Aristóteles chama de amizade de utilidade. É um relacionamento em que ambas as partes se beneficiam uma da outra e relacionam-se por causa desse benefício. Pense nos nossos colegas de trabalho, membros de uma banda, ou, no caso do Batman, né, os participantes da Liga da Justiça, os vingadores. Ou o Esquadrão Supremo, voltando para descer. Cada participante se beneficia de um modo prático do relacionamento. A sua utilidade contínua e mútua é que mantém a amizade né, de utilidade viva entre as duas ou mais pessoas. Uma segunda, talvez superior forma de amizade é a que Aristóteles chama de amizade de prazer. Cuidado! Este é um relacionamento baseado não em utilidade mútua para algum projeto ou atividade, mas em prazer mútuo. É, os amigos, por prazer, gostam de estar juntos. Estes, eles apreciam a companhia um do outro. Divertem-se juntos. Este tipo de amizade dura enquanto durar o prazer. Sem dúvida, os amigos por prazer também podem desfrutar de outros benefícios mútuos dessa associação. Né? E os amigos por utilidade também podem gostar de uma interação mútua. Essas categorias não devem ser é, exclusivas, digamos assim. Né? Mas, mesmo assim, a gente pode categorizar qualquer amizade de nível, de, de, de nível duplo, digamos assim, né? nos termos da sua natureza mais fundamental. Né? Oh, em outras palavras, um relacionamento pode conter elementos tanto de utilidade quanto de prazer né? Entretanto, uma dessas categorias pode ser mais fundamental que a outra em determinado caso né? Aristóteles ah, ainda afirmava existir uma terceira e talvez mais nobre forma de amizade Que é a amizade perfeita ou a completa Ou ainda uma amizade de virtude esse é o relacionamento admirável que pode existir apenas entre pessoas realmente virtuosas, comprometidas com o que é bom, comprometidas uma com a outra, né? e que sejam, em algum sentido, né, mais ou menos iguais. Para Aristóteles, uma medida de igualdade é importante para que qualquer espécie de amizade, né, pois... Ele acreditava que se um relacionamento se torna desequilibrado ou unilateral demais, né, provavelmente um dia ele acaba. É, mas é possível interpretar as categorias de Aristóteles de amizade valorizando a amizade ainda mais. Né, à medida que ascendemos né, as formas superiores dela, é, essa forma superior de relacionamento, né, a amizade completa, que está nos nos relatos do historiador da antiguidade Diógenes Laércio né? Caracteriz... Aristóteles caracterizava como uma alma em dois corpos Hoje em dia a gente pode chamar de alma gêmea, por que não? Né? De acordo com Aristóteles ainda, né? um amigo completo deseja o bem a seu amigo por ele mesmo isso quer dizer que só pelo bem do amigo e não por interesses egoístas ou atrás de benefícios residuais uma amizade, é perfeita, uma amizade perfeita é centrada no outro, só que por parte de ambos Cada um quer se doar ao outro e ver o amigo prosperar A amizade completa envolve benefício, prazer, bondade e Aristóteles acreditava que ela perdura enquanto existir a bondade dos amigos. E, como na visão de Aristóteles ainda, né, a verdadeira bondade é um traço perene em qualquer ser humano. Ele acreditava também que as amizades perfeitas são, na verdade, permanentes. Todo mundo tem alguém assim. Principalmente quem mora em outra cidade ou se mudou muito... Deixa amigos à distância e quando demora anos para rever, parece que foi ontem. É, mas ele também reconhecia que esse tipo de amizade é bem rara, né? E assim como são verdadeiramente raros os, os indivíduos verdadeiramente bons. É. Bom, com essa análise sobre a amizade filosófica, ah, vamos examinar alguns relacionamentos mais íntimos do Batman. Vamos tentar é, não, não ser muito é, sacana com, com o Batman E vamos falar daquela que é, que é talvez o maior meme da, da história do, do morcegão Que é a amizade entre Batman e Robin Muito bem, Batman já teve vários parceiros no decorrer dos anos Mas é, a gente vai se concentrar no primeiro e sem dúvida o mais importante né, Que é a história do Robin original Aquele que começou no circo né? Vamos lá John e Mary Grayson Conhecidos como os Grayson Voadores Bom, eles estavam fazendo um número de trapézio Quando a corda né, é, Subitamente arrebentou Eles caíram e morreram O filho desse casal Dick Grayson é, testemunhou a morte dos pais Como aconteceu igual O Bruce Wayne né Que testemunhou a morte dos pais Pelo assaltante, quando era criança Bruce, Be Bruce Banner Não, pô, ok, só tu falha aqui Bruce Wayne estava né, na plateia quando aconteceu Esse acidente e logo sentiu Muita pena do pequeno garoto Dick O jovem órfão Não tinha para onde ir E Bruce foi magnânimo E adotou ele Olha que ato de bondade. Dick logo descobriu que a morte dos seus pais não tinha sido acidental, mas tinha sido planejada. Né? Bruce então, sentiu que é, a resultante raiva e tristeza e confusão de Dick pelo, pelo terrível crime né, que, que aconteceu é, deveriam ser concentrados em uma direção positiva. Para orientar a vida do rapaz nos passos certos, ele revelou a sua identidade secreta, né? sua identidade de Batman, e se ofereceu para treinar o Dick Grayson no combate ao crime. E foi assim que Dick Grayson se tornou o Robin. É natural que os leitores pensem na parceria desses dois combatentes do crime com uma amizade. Eles estão sempre juntos, conhecem bem um ao outro, costumam unir as forças para alcançar as suas mesmas metas. Parecem também gostar da companhia um do outro. Os dois parecem de fato é, personificar elementos das duas formas menores de amizades que a gente citou lá do Aristóteles. Seu relacionamento contém medidas bem assim, quantificáveis de utilidade e de prazer, digamos assim. <risos> Consideremos primeiro os benefícios que o Robin adquire do relacionamento com o Batman. Batman assume o papel de mentor e ajuda o Robin a se preparar como combatente do crime. Digno de ser seu parceiro. Em uma análise mais criteriosa, né, a gente pode ver que o Batman oferece vários serviços ao Robin. Ou, digamos assim, benefícios dessa amizade. Comida, abrigo, roupas, né, toda a traquitana especial que ele tem. Além de um transporte de primeira... Né? Fantásticas máquinas E um esconderijo fora de série né? Treinamento físico Mental né? Para poder ajudar ele a desenvolver as suas habilidades físicas e mentais Para combater o crime né? Dá um, um sentido De missão para a vida dele E companheirismo né? Mas Voltando naquela análise é, De amizade Deve haver alguma forma de igualdade Ou reciprocidade né, Para equilibrar esse relacionamento né, E contar com a verdadeira amizade né, Principalmente Para poder durar é, Não sendo o Robin tão avançado Nas suas habilidades quanto o Batman né, E não podendo fornecer Ao seu mentor nenhum bem material Que eu já não possua. Né, como os benefícios Dessa amizade podem ser recíprocos Primeiro, vamos lá Robin presta serviços ao Batman como por exemplo uma ajuda prática no combate ao crime e uma assistência contínua na continuidade das missões claro né? não que o Batman não pudesse agir sozinho a gente sabe que ele pode ele já fazia isso antes fez em vários momentos depois né? mas o Robin acrescenta uma certa eficiência à luta né? e maximiza o que pode ser realizado né, qualquer momento isso sem dúvida é de grande valia para um indivíduo orientado por missões como o Batman né? mesmo assim podemos argumentar que é, diante da motivação de Dick Grayson em combater o crime e deter os criminosos em si essa amizade com o maior detetive que a gente conhece e o maior combatente capuzado do mundo né, é, beneficia Nessa área específica, muito mais do que o Batman. Ainda existe uma tremenda desigualdade nesse relacionamento. Então, não adianta. Nesses pontos, sempre o Batman é mais fodão. A solução que a gente pode enxergar pela análise de amizade do Aristóteles, né, parece ser de que é, o menos abastado dos dois amigos deve oferecer uma dose proporcional e compensatória de que? Amor e respeito. E Robin parece fazer isso muito bem. Ele obviamente se preocupa com o Batman, né? valoriza, né? Dá, tem um profundo respeito e carinho por ele. Né? Tenta servir o seu mentor e nunca né, tirar nada dele. E aprecia muito o relacionamento que eles têm. Além disso, o Robin proporciona ao Batman um, um bom nível de digamos, prazer social e intelectual. Isso inclui o prazer de ensinar um aluno hábil talentoso, e talentoso e a satisfação de vê-lo se tornar um grande homem. Né? Além de é, do simples prazer da sua companhia. Né? Para o Robin, também é um prazer ter o Batman como professor e desfrutar da sua contínua companhia. Mas é possível que, como muitos sábios filósofos sugerem, o prazer do benfeitor seja maior que o prazer do Beneficiar Não sei, depende quem é um ativo ali Nesse caso então O prazer do Batman como mentor Do relacionamento é ao mesmo tempo Mais profundo e maior do que o do Robin né? Porém O prazer do Robin não é pequeno Digamos assim né? Aristóteles também acreditava Que os jovens sempre baseiam Suas amizades no prazer E este parece ser o caso do Robin Olha aí, é óbvio que se ele sente prazer em todas as situações que está utilizando algo que adquiriu do Batman, né, <risos> entenda isso como quiser, né? como habilidade até as incríveis tractanas e ferramentas para combater o crime, né, ele gosta da emoção da caçada, ele, né, na presença do seu forte e confiável mentor, né. Ele adora né? ele promo, promover o bem da comunidade, né? É, em resumo, ele sente prazer em muitos aspectos no relacionamento que tem com Bátio. Infelizmente, a amizade de prazer de um jovem nem sempre é estável, digamos assim. Tem crise, tem, rola uma DR entre eles, né? O próprio Aristóteles explica, né? Pois a vida dos jovens é guiada por seus sentimentos E eles buscam acima de tudo o que é prazeroso e fácil de adquirir Mas quando crescem o que lhes, o que lhes é prazeroso muda também Por isso são rápidos para fazer amizade e rápidos em acabar com ela Até certo ponto... Vemos isso no Robin, né? embora a sua amizade com o Batman mude, mas nunca termine. Né? Enquanto vai ficando mais velho, ele se torna cada vez mais parecido com o Batman nas suas habilidades. Né? Como resultado, já não aprende tanto com o seu professor. Né? Começa a viver a sombra do Batman né? e sempre fazer o que ele ordena começa a incomodar ele. A parceria começa a ficar cada vez menos prazerosa com o tempo E como resultado né, ele decide assumir uma nova identidade Que foi o Asa Noturna Abandona o Batman, Gotham E parte em carreira solo para combater o time em outra cidade Por algum tempo após essa, esse rompimento né, O relacionamento entre o Batman e o Asa Noturna foi um pouco tenso é, havia um clima de alienação digamos assim né, misturada com um desapontamento e talvez até um, uma mágoazinha né, um ressentimento os caminhos dos dois né, cruzaram-se só quando os casos em que estavam resolvendo os obrigavam a visitar a cidade um do outro mas, no fim o cavaleiro das trevas conseguiu se reconciliar com seu colega mais jovem, Asa Noturna, demonstrando respeito por suas habilidades e mostrando que não se ressentia por, né, dele né, por causa da sua partida. Agora, eles parecem ter uma amizade né, renovada, né, baseada principalmente no prazer, mas como agora iguais ou quase iguais, né? a conta bancária, acho que não está igual ainda, né? e desfrutam da companhia um do outro né? sempre que precisam se unir para combater o crime. É, a gente, é, existem vários arcos aí, recentes, até um, por na última década, é, o Batman em si teve vários associados, teve recentemente um, uma espécie de Bat, Bat Corporation, né? com, com vários é, membros aí dessa organização Pátima né? e o Asa Noturna estava lá a consideração e o respeito que eles sentem um pelo outro né, maximiza o prazer de eles estarem juntos e de ver o sucesso um do outro é um passo na direção de uma amizade completa mas parece que nunca chega de fato ao patamar maior de amizade, digamos assim a gente sabe que Batman teve Outros é, Companheiros outros, outros Robins Já teve relação com o Mulher Gato Ele tem uma relação contínua com é, Com o Gordon E óbvio com o Alfred né? Então é, Enfim Ele sempre vai ter esse aspecto De buscar uma amizade Mas como a gente pode é, ver, digamos assim, ou ouvir, baseado na filosofia de Aristóteles, o Batman mesmo, por tudo aquilo que ele é e por tudo aquilo que ele tem, está destinado a ser um cara sozinho. Muito bem, meus amigos, vamos terminando, mas antes o Fica a Dica da Semana. Duas dicas bem rápidas. É, comecei a ler um excelente livro, de um, um livro de fantasia, é, fã, né, fantasia e ficção, que é o Filhos do Fim do Mundo, de um chará meu, que também né, se chama Fábio, o Fábio Barreto. É, aguardem notícias desse nome. É, Fábio Barreto, vou colocar um link aqui para uma breve biografia dele. É, Mora em Los Angeles, está envolvido numa uma produção de um filme brasileiro nos Estados Unidos. É, vocês vão saber mais notícias desse nome. E por enquanto, recomendo Filhos do Fim do Mundo. Um excelente livro. Estou adorando ler ele. Já recomendo. Link aqui no post. A segunda dica da semana é a estreia de Godzilla. Isso aí, meus amigos. Não é aquele filme, né? Anos 90 que a gente viu, do lagartão que bota milhares de ovos no final. Desculpa se eu um spoiler, mas o filme é ruim mesmo. Mas, meus amigos. Vem aí um mega, mega filme de Godzilla. Mega em tamanho, em proporção em grito monstruoso, em tudo. Né? Os trailers já entregam algumas coisas do filme, as críticas que estão surgindo são excelentes, portanto, assista e se você curtir, deixe uma resposta aqui no post mesmo, se você curtiu, se você não curtiu, deixe sua opinião, vamos discutir a nossa dica, ok? Não se esqueça, estamos em todas as redes sociais, no YouTube... É, no Facebook principalmente, Nerd Corporativo, no Twitter do Nerd Corporativo, enfim, qualquer rede social que você digitar Nerd Corporativo, você vai achar a gente. Somos nós, nossa marca registrada. Continue nos -se seguindo, tenha uma ótima semana e que a força a esteja a com você, meu amigo.